0: Hola a todos, sean muy bienvenidos a un nuevo episodio de Café Turco, un espacio para debatir Medio Oriente, hablar de política internacional y discutir cualquier asunto que sea de interés y de relevancia mundial. En este episodio tengo el gran privilegio de poder introducir a Bajae Edine. Bajae es un experto en todo lo que tiene que ver con la yihad, con el terrorismo y con asuntos de Islam. Él es marroquí. Nacido en el norte de Marruecos Tuvo una infancia bastante interesante De la cual él ya nos contará mejor En el sentido de que se crió con, con compañeros y personas Que luego terminaron radicalizándose Y por ende Él dedica gran parte de su experiencia Y actividad académica A desradicalizar A potenciales terroristas Bajé vive en España En Pamplona Y próximamente estará publicando Un libro acerca de de la mente del yihadista. Baje, muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Es un placer tenerte, tenerte en el programa.
1: El placer es mío y muchas gracias a vosotros por la invitación.
0: No, Un placer. Eh, teniendo en cuenta tu perfil, ¿qué nos puedes comentar acerca de tu infancia precisamente? ¿no? De, tu, de, de cómo se formó tu interés en estos temas tan relevantes para, para el mundo en el que vivimos.
1: A ver, ¿cómo lo explico? Es que en realidad no, no, hay, no hay algo especial en mi infancia, sino es que el entorno en cual yo he crecido. A ver, yo nací en una ciudad que es Larache, que es en el, norte de, de en el norte de Marruecos, y la particularidad de esta zona eh, es que se considera como un nicho ya muy antiguo, o sea, ya tiene 3, 4 décadas de captación y allí está. De ahí pues eh, viajaron muchos, eh, muchos salafistas a Inglaterra donde formaron grupos de salafistas radicales con uh, líderes a nivel mundial. Y claro, pues al ser referentes en la ciudad, pues tenían muchos, uh, muchos adeptos uh, en la zona, ¿no? Entonces, uh, como es una zona muy pequeña, como una ciudad muy pequeña, pues si no es el vecino, pues uh, es el amigo, si no es el amigo, es el, el, el compañero de clase que es salafista y está, Entonces, pues convives con ellos el día a día. Claro, eh, yo tuve una doble identidad, si, si es uh, correcto el término, porque en casa, por ejemplo, uh, tengo una familia que es occidentalizada, que han estudiado aquí en, uh, en Europa, Italia, y volvieron a, a Marruecos, entonces no había este entorno religioso dentro de casa, pero una vez que estoy fuera, pues el, 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 o sea, el, uh,
0: uh, el, el ambiente
1: es muy religioso hacia, y con tendencia hacia el serafismo radical.
0: Vale, excelente. Y bueno, y cuéntanos un poco entonces acerca de tu inserción profesional y cómo es precisamente que tú trabajas para ayudar a desradicalizar a jóvenes o en todo caso detectar alertas de que puedan, que puedan indicar justamente de que existe un peligro y de que un joven potencialmente podría volcarse hacia ideologías extremistas. Vale,
1: para llegar a este punto pues hubo un recorrido de varios años de reflexión primero y empezó de la siguiente manera que después de los atentados de, de Casablanca, la cosa, o sea, se, se empeoró en Marruecos a nivel jurídico y eh, contra los salafistas y hadistas. Entonces, la intervención de, de la familia, especialmente de mi padre, era muy, muy clave en este sentido para, o sea, para aislarme del entorno salafista, el entorno que está, está fuera y lo han conseguido. Además, con, eh, o sea, con obligación de lectura de otras, uh, otro tipo de ciencias uh, que no sea uh, la religión, como por ejemplo o sea, psicología, la, la, derecho, etcétera, entre otras cosas. Entonces, uh, ese es el, el primer paso. La lectura, este, este tipo de lectura, pues, uh, vamos a decir, me hizo un poco reflexionar sobre esta creencia del, del Islam uh, en, el, con, en, en el modelo que lo presenta el salafismo. Uh, en el año 2007 en concreto... Eh, o sea tenía en 2008, perdona, tenía un amigo que es amigo hermano de toda de toda la vida eh, que no o sea que no mostraba eh, o sea signos de, de radicalización, sí que era conservador y tal, eh, pero bueno como cualquier otro otro musulmán fundamentalista y de un día a otro, pues eh, sin avisar, sin absolutamente nada, de hecho teníamos una o sea una quedada con los amigos y tal, se cogió y se fue a, a Irak. Se avisara a nadie y murió justo, o sea, después de pasar la frontera entre cómo se llama entre Siria y Irak, pues eh, a balazos de, del ejército de Estados Unidos. Entonces este hecho, estoy hablando de un muy amigo, pues eh, dejó una vamos a decir una huella en mi, en mi forma de ser, ¿no? Y en el sentido de que cómo se puede luchar contra contra este cáncer para llamarlo correctamente. Y pues a partir de este momento, pues empieza un poco. Ya el tema ya no es, no es eh, o sea, no era una vivencia vital, sino eh, qué es lo que puedo aportar para, para desmontar esta teoría. Y así fue, pues hasta cuando empecé, ya hicimos eh, oficialmente en el análisis y, y en dar eh, posibles soluciones, pues en el año 2012.
0: Entiendo. Mira, hay una teoría muy difundida entre los historiadores y los expertos en radicalismo que por un lado se dice de que el extremista, más allá del yihadista, el extremista en general está movido o tiene una condición nihilista que lo, que lo lleva hacia la autodestrucción. Entonces varios autores hablan de que cuando tú tienes un entorno social en donde ciertos individuos se sienten marginalizados, que no tienen prospectos económicos o prospectos profesionales, que esa situación de aislamiento los lleva hacia una corriente de autodestrucción porque ven en la destrucción una manera de reivindicarse y de crear un futuro para ellos. Por otro lado, hay otra tendencia que, que habla precisamente de que el yihadismo en particular tiene más que ver con la historia eh, dentro del islam y con la negación o falta de tolerancia dentro de la religión hacia el disenso en general. Y en el choque con la modernidad, bueno, estas diferencias saltan, saltan a la vista de todos. En tu experiencia y en tu modo de ver las cosas, ¿cuál es la razón o las razones principales que llevan a alguien a convertirse en un terrorista? ¿Tiene que ver con, con este sentimiento autodestructivo y de aislamiento, o más bien con una cuestión cultural de fondo?
1: vamos a ver las, las, dos cosas, las dos cosas de hecho en el libro que pues, ya sale la, hacia dentro de un par de semanas descifrando la mente uh, de la lista, pues uh, desmonto exactamente estas, uh, estas razones uh, la, las personas que les lleva a la autodestrucción son, o sea, yo los, uh, los divido en categorías y hay dos categorías muy, muy interesantes que son el serafista sensacionalista y el serafista fundamentalista es a la vista sensacionalista es uh, esta primera uh, primera tesis que me, que me has acabado de, de, de exponer ¿no? uh, problemas económicos problemas sociales etcétera pero hay otros herefistas fundamentalistas uh, que es la historia que es la que les uh, vamos a decir la que les mueve hacia la puerta vamos a decir del radicalismo pero luego ya que sí que existe, existen varios conceptos doctrinales que estudian eh, eh, y adoptan como forma de, de visionar el mundo. La diferencia, para que lo explico de una forma eh, más concreta, eh, nosotros y los, eh, los pues vivimos en dos mundos eh, eh, diferentes, paralelos. Nosotros vemos o sea, la, o sea, la vida con unos conceptos que nos han eh, enseñado, por ejemplo, como democracia, fraternidad, eh, eh, ayudar al otro, etcétera, ¿no? Mientras que los salafistas tienen otros conceptos de la vida. Por ejemplo, ellos no, 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 no creen en la, en la democracia. ¿Por qué? Porque ellos creen en un concepto que se llama al, al hakimia que es uh, uh, solo Dios quien puede legislar. Y, y, y por eso o sean ni los parlamentos, ni o sea, el sistema de, de, de gobernanza uh, actual, pues no, se, no encaja en este, en este concepto. Claro, la soberanía
0: es, no, no reside en las personas, sino que reside únicamente en el eso todo
1: entre muchos, muchos conceptos. Pero hay uno de los más peligrosos, es el concepto Aruela y el Vara que, que es en castellano, si lo tradicimos, es uh, la lealtad y, y el odio. Entonces, aprenden, tiene de hecho este, este concepto, es el primer curso que reciben todos los yadistas que se desplazan a las zonas de conflicto, tanto en Daesh como en uh, como, como Al-Qaeda, en los campamentos de, de recepción, pues eh, en los cursos doctrinales pues este es el concepto que más se aprende. Es como eh, hacer, o sea, el, a, a quién se, de, se le debe la lealtad como humano y a quién se debe odiar. En nuestro mundo les enseñan con técnicas que yo ya eh, o sea desarrollo de forma muy detallada en el libro la forma como nos, nos odian. Voy a dar un ejemplo muy pequeño. Eh, todos conocemos que cuando un salafista o un musulmán fundamentalista empieza a llevar el reloj al... Eh, en la mano derecha pues las alarmas eh, se, se saltan, o sea, porque es un signo de radicalización. Porque, pero es que en realidad este concepto entra en el, en el odio, en el odio en el sentido, en la norma eh, salafista que dice que eh, cuando un, un, un pagano, o un infiel, o nosotros hacemos una cosa, él tiene el deber de hacer lo contrario. Entonces si ahí vamos nosotros, el reloj en la, la izquierda ellos deben llevarla a la, a la derecha. Es una forma de manifestar este odio que aprenden como, como un curso cualquiera.
0: Vale, claro. Sí, muchas veces, muchas veces se discute, yo creo que uno de los grandes debates en este tema tiene que ver si estamos hablando terminológicamente de un problema dentro de la religión o si estamos hablando propiamente dicho de una ideología dentro de la religión. Eh, con, matices, con una combinación de matices modernos, porque eso es lo que implica una ideología, ¿no? Mat llevar matices modernos y traspolarlos a lo que es una religión. Eh, en este sentido, ¿existe un problema a tu criterio dentro de la religión? ¿Se podría ser más dentro de lo que son los representantes religiosos al, para, para, de para desmotivar y promocionar una visión alternativa que sea compatible con los postulados modernos de la sociedad occidental y de los valores de tolerancia, que los cuales, de los cuales tú bien, bien hablaste al principio?
1: Vale, a ver. Te respondo en, por partes. El problema del el ISAM sí que es cierto que tiene, tiene cierto proble ciertos problemas de interpretación, pero el problema mayor aquí son dos cosas uh, muy fundamentales que hay que entenderlos. Que hay que entenderlos desde la mente del, de, del musulmán. ¿Cuáles, ¿Cuáles son? El musulmán pues, siempre uh, intenta complacer y cumplir con el mandamiento de Dios ¿no? y a la vez tiene el miedo al infierno. Son dos cosas indiscutibles que, o sea, que tienen en el imaginario y viven el día, día eh, con, con este tema. Entonces, siempre hay la pregunta que, eh, que pone el musulmán si está cumpliendo realmente tal y como se debe con Dios o no. Eh, ¿Va a entrar al en infierno o no va a entrar al en infierno? Eh, son cuestiones muy teóricas, pero es que realmente eh, llevan a esta práctica salafista. ¿Por qué? Porque cuando, cuando el musulmán empieza con ese proceso, con estas preguntas, con esta reflexión, eh, eh, intenta, vamos a decir, eh, aumentar su, su práctica religiosa, ¿no? Pues pasando de rituales que son obligatorios a rituales que son opcionales, o sea, hasta llegar a un momento y dice, a ver, ¿cómo puedo hacer para, ser un, o sea, para garantizar el paraíso y no ir al infierno? Entonces aquí es donde entra en juego la eh, doctrina salafista, que presenta el modelo garantista de llegar al paraíso, ¿qué es? y uh -huh. eh, 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 revivir los, el mismo Islam que vivían eh, el profeta y sus amigos, pues ellos lo, sus amigos y, y, y las generaciones eh, eh, siguientes, que ellos eh, lo ponen en casi unos 300, eh, 300, 300 años, o sea, tres siglos. Entonces, este modelo de, de revivir de forma estática la región tal y como estuvo entonces. Eh, es muy atractiva para el imaginario del musulmán que tiene este miedo, eh, si está cumpliendo o no está cumpliendo con Dios, o sea, quiere garantizar este, este paraíso. Entonces, eh, eh, el problema del salafismo aquí eh, es que rechaza, el, o sea, de forma absoluta cualquier moderni moderniz modernización del Islam, entonces no podemos entrar a, 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 a jugar ahí. Y mi opinión personal es que cuando estamos hablando del modelo islámico correcto, de la interpretación literal de lo que es el Islam es el serafismo. O sea, es, es innegable. Pero claro, hay otras salamas que son más, más moderadas. Hay el dicho que dicen muchas veces, por ejemplo, que el Daesh no representa el Islam, o no son musulmanes, o no son eh, eh, que nosotros no compartimos. Me parece genial y perfecto todo esto, pero aquí hay un problema. Los demás, que yo creo que tienen una interpretación muy moderada del Islam, los salafistas tienen una, una, una interpretación literal, ¿no? El problema habla de las ramas moderadas, porque algunas ramas moderadas sí que sirven como trampolín hacia el salafismo yihadista, eh, sí que intentan lo que ellos llaman modernizar el, el, la religión, pero es que realmente no modernizan la religión, sino islamizan la, la modernización. Y eso es muy, muy, o sea... Eh, muy diferente ah, absolutamente,
0: yo precisamente, sí. yo precisamente sí. en mis escritos hago una distinción entre, sí. entre los conceptos, lo que tú llamas salafismo fundamentalismo sí. y lo que es islamismo, y a mi criterio a ver, yo coincido bastante con lo que tú dices el islamismo es decir, los hermanos musulmanes, el jamás palestino, organizaciones de esta índole, difieren de lo que vendría a ser el Estado Islámico, Al Qaeda, organizaciones que reniegan de la política, precisamente porque intentan islamizar la modernidad y hacerse de los mecanismos políticos del mundo contemporáneo, pero dar, dándoles una tonalidad islámica para hacerlas compatible con la religión. Pero claramente, y yo creo que esto es una, una como tú bien dices, es una distinción muy importante, porque a veces ponemos en la misma bolsa, organizaciones como los hermanos musulmanes y el Daesh, porque ambos enfatizan un discurso islámico, pero en la práctica son bastante diferentes.
1: Eh, a ver, no voy a estar de acuerdo en todo lo que has dicho, y te voy a, te voy a explicar desde un punto de, de, de vista histórico. Eh, eh, uh -huh. empezamos con, los, o sea, con la creación de los hermanos musulmanes, que se creó en el año 1928 si no me equivoco de fecha tras varios consejos en países uh, árabes para sustituir a la, la caída del, uh, del, uh, del, del imperio otomano ¿no? entonces, al no poder uh, hacerlo, pues seis uh, jóvenes uh, egipcios, entre ellos el fundador Jamal Banda eh, hicieron una, vamos a decir, como si fuera una asociación o algo así que luego eh, se llamó la hermandad de, de los musulmanes en eh, los, eh, los escritos, o vamos a decir, la constitución de esta hermandad eh, lo que dice el, el, el Benda eh, o sea, que quieren llegar, entre muchas cosas que dice, lo que el objetivo de la hermandad es llegar a establecer el califato y si no lo pueden hacer con palabra, lo harán con, con, con la espada claro, para que bueno. más adelante para que más adelante en el año en los años 50 60 eh, surgió el, el líder de hermanos musulmanes said eh, Kotub eh, que fue que fue ejecutado en Egipto creo que en 1964 o algo así este señor es el, el padre espiritual del, del, de los grupos yadistas del día de hoy todos los conceptos casi todos no todos casi todos sus conceptos con cual ellos fundamentan la, 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 la lucha armada y por qué tienen que practicar la ayat viene de este señor que pertenece a, a hermanos musulmanes. Luego, más adelante, eh, en los años 70, cuando ya el régimen de Sadat intentó eh, oprimir los hermanos musulmanes y encarceló a varios de ellos, dentro de la cárcel se, surgió, se surgieron los dos grupos yihadistas eh, los dos primeros grupos yihadistas del mundo que se llama islamia y zemaat jihad que hicieron algunos atentados independientemente de esto hay el apartado el aparato especial de hermanos musulmanes que nunca reconocieron de forma oficial y que, que o sea que mató a un primer ministro de, de ¿cómo se llama de, de Egipto y, y o sea y otro, y realizaron otros atentados Ahora la pregunta, ¿cuáles son los líderes que fundaron, desde, o sea, la llamada Islamía y la Jihad islámico, eh, que pertenecían a ese hermanos musulmanes? Uno de ellos es Ayman Zawar, que es el, hoy eh, el, padre de Al -Qaeda, el líder sí. de Al-Qaeda. En estas llamadas que nacieron de hermanos musulmanes, pues podemos encontrar muchos líderes salafistas que a día de hoy están con el Daesh. O, por ejemplo, hay un español de hecho, Abu Musab el sirio. El sí, sí. padre
0: de la llegada bueno contemporánea de los lobos solitarios, como le dicen.
1: Exactamente. Este era el responsable de hermanos musulmanes en antes de desplazarse a Europa a España y posteriormente a, a Inglaterra. Entonces, eh, sí que hay, hay una distin distinción eh, y una diferencia entre el Islam político que presenta, que intenta presentar hermanos musulmanes y, eh, y Daesh y Al-Qaeda. Pero dentro de los hermanos musulmanes hay los, eh, los eh, vamos a decir, los políticos y hay la corriente de said que es la corriente yihadista. A mi, claro,
0: criterio, a mi criterio, sí. la corriente de Qutub es una suerte de síntesis entre lo que es la hermandad musulmana y lo que termina siendo el yihadismo contemporáneo. A mi modo de ver las cosas, yo te preguntaba esto porque sí. siempre existe un debate acerca de cuál es el último fin ulterior de los hermanos musulmanes si acaso es lo más moderado que podemos encontrar y si es la solución al problema de la falta de democracia en islam lo que tú bien dices indicas es que por el contrario la realidad apunta a que grupos como la hermandad musulmana y al-qaeda a lo sumo difieren en cuanto a la metodología
1: pero que en última
0: instancia están de acuerdo con el fin final que es el establecimiento del Estado Islámico propiamente dicho.
1: Bueno, perdóname que, que, que te corte te voy a dar un ejemplo muy claro para que lo entiendas. El, el Consejo de los uh, Sabios Musulmanes, que es una es una organización mundial sí. uh, que, que une varios uh, varios líderes fundamentalistas del, del Islam y es un brazo otro brazo otra moneda de hermanos musulmanes, ¿no? O sea, funciona bajo sus paraguas y operan aquí en Europa de forma muy eh, o sea, muy libre. Pues estos, por ejemplo, tienen una fatua sobre el uso de los sistemas bancarios y, y los dopis, depósitos bancarios eh, aquí en Europa y, y el comercio con, con Europa, ¿no? O sea, alguien ha preguntado, les ha preguntado, oye, ¿es, eh, es, eh, o sea, ¿es permitido desde el punto de vista eh, religioso o es un pecado? Entonces, el expresidente de, este, ex de este consejo, que es uh, Karadawi, que vive en Qatar.
0: Uh -huh. eh,
1: respondió de que sí que es posible pero claro, la respuesta es el título luego él lo, lo hizo mediante un comunicado donde hay una fundamentación eh, doctrinal y esa es la importante porque cómo lo fundamenta para permitir a los musulmanes de Europa usar el sistema bancario eh, europeo y eh, hacer comercio aquí. Eh, dijo que los, eh, los paganos y los infieles que son los europeos eh, su dinero, eh, o sea, desde el punto de vista religioso, es propiedad ya de los musulmanes siempre. Entonces, este tipo de operaciones donde hay unas ganancias es que en realidad es una recuperación de, eh, de, de esta riqueza que pertenece al, eh, a los musulmanes. Y desde este punto de vista, hay, o sea, eh, no, no es que solo eh, es permitido, sino es deseado eh, eh, realizar operaciones con ellos. Este es un discurso y ahí está, no lo siguiente no sé si me explico exactamente lo que hacía uh, deis cuando justifica los asaltos a las casas y tal y eso cuando sacaba acaba la gente de sus de sus uh, uh, de sus uh, de sus pueblos y, absolutamente eh, uh -huh. me explico no pero está de, de otra otra uh, uh, se realiza de otra forma. Entonces, pues yo digo que es, eh, hermanos musulmanes no pueden ser la solución o la contranarrativa del, del, del discurso y dice porque es que exactamente lo mismo. Sin sí, encima, en, en otras esto... palabras,
0: toda su, su referencia, su universo referencial procede de la misma fuente, sí. de, del campo divino. Entonces, en el momento en que tú no puedes referenciar nada en la decisión de los hombres libres, sí. entonces difícilmente puedas tener un, un marco de acción eh, o una flexibilidad necesaria como para adquirir o llegar a una sociedad democrática liberal. sí Absolutamente coincido contigo, y mira, te digo más, a mí el nombre al Qardawi me, me enerva muchísimo, sí. porque okay. es frecuente, y, y tú, tú estás naturalmente más experimentado que yo al respecto, pero muchas veces se encuentran personas y comentaristas eh, y autores que sacan a relucir al Kardawi y a alabarlo como una figura de moderada, o como, como una suerte de Francisco musulmán que tiene la potestad de generar un entendimiento más cercano entre musulmanes y cristianos, o entre musulmanes y occidentales. Y la realidad es que cuando uno se pone a estudiar de lleno lo que dice este señor, nos encontramos con que uno, una cosa es lo que se dice para las cámaras occidentales, ¿no?, para la CNN o la BBC, y otra Así cosa es. muy diferente, lo que se predica en árabe para los propios parroquianos.
1: Exactamente. Entonces... No, o sea, totalmente, totalmente de acuerdo, pero no solo en el carácter, eso lo hacen la mayoría de los, de los sheikhs y de los, de los líderes de las comunidades islámicas en, en Europa, que tienen un discurso fundamentalista para los no decir salafistas Y entre ellos, por ejemplo, podemos encontrar el nieto del fundador de Hermanos Musulmanes, que está ahora acusado ah, de... Tariq de... Ramadan. Tariq Ramadan, exactamente. Bueno, yo escribí,
0: yo, escribí un, yo escribí un paper sobre Tariq Ramadan sí. analizando sí. justamente su discurso, y, sí. y encontré muchísimas, a, a partir de sus libros, ¿no? de sus textos, sí. Sí. y encontré sí. muchísimas inconsistencias. Pero todo se puede resumir, como, como tú dices, y más allá de, del escándalo que tiene eh, por la violación, la, la causa penal que tiene abierta en Francia, sí. todo se remite a esto de que él no puede presentar un marco de referencia para la sociedad contemporánea que esté fuera de, que esté fuera de la religión. Es decir, mientras que Occidente aprendió a estructurar y organizar su sociedad fuera del mandato religioso, ¿no? sí. y, y que la soberanía resida en los hombres porque encontraron la forma contractualista de decir, bueno, tenemos un contrato entre nosotros, desde el mundo musulmán, la islamósfera todavía no alcanzaron, o entre los intelectuales no hay un consenso acerca de cómo puede ser la sociedad si a Dios lo dejamos de lado, aunque sea momentáneamente. Yo creo, en mi opinión personal, y bueno, estoy escribiendo un libro al respecto, justamente este es el gran quid de la cuestión, este es el problema principal del cual parten todas las diferencias y todos los conflictos que existen hoy en día eh, a nivel religioso, por lo menos entre Occidente y el Islam. Sí, sí te escucho. Es eso.
1: Es, digamos sí, no, estoy, estoy, Es que estoy totalmente de acuerdo contigo. Es que no solo no hay, no hay, no hay un uh, consenso entre... Es que no va a haber. Va a haber por la, la forma como está hecho la, el Islam en sí. Y, la, y la, las interpretaciones y, y tal. Y las pocas personas que están intentando a veces, que hay, hay personas, no, no es que no, no los hay, eh, eh, que intentan dar un, una, re, una real modernización del Islam y no es lo contrario que hacen, son odiados por la sociedad y, y sus discursos totalmente rechazado. Le digo un ejemplo, uno de, o sea, un ex teólogo salafista que o sea, estuvo presente, presente con nosotros en Sisegui y todo esto, eh, Rafique, pues en Marruecos, eh, o sea, pasando, estamos hablando de una persona doctrinalmente eh, se puede comparar con el Karadawi o con alguna o, 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 este, o estas figuras, o se adoctrinaba a, a la gente para que sean salafistas, entonces no hay mejor que, él, que puede desmontar una, la teoría zarafista. Entonces, este señor, ahora después de unos 12 años de, en la cárcel, le indulto, etc., eh, intenta hacer una modernización del Islam, ¿no? Y últimamente, una cosa muy pequeña para que es el rechazo de la sociedad a esta cuestión. En la herencia en Marruecos, aunque hay una combinación de leyes eh, francesas y o sea, occidentales, hay algunas materias que, que siguen siendo intactas y su fuente legis, legislativa es, eh, es el Islam directamente, como la materia de la herencia. Y la herencia en, eh, en el Islam, por ejemplo, hay un punto que dice que el, el, o sea, el hombre siempre o sea, tiene el doble de la herencia que la mujer. O sea, si hay una... Uh -huh. Hay tres casas, si hay uh, un hermano y una hermana, el, uh, el hermano cogerá dos casas y la hermana cogerá una casa, ¿no? Entonces, este señor uh, hizo una intervención que causó mucha polémica no solo en Marruecos, sino en, todo, en todos los países musulmanes. Dijo que ya basta, o sea, uh, hay, o sea aunque es en el Corán, etcétera, y tantas, son textos que no se pueden teóricamente tocar, pero estamos en otra era y, y, y debe haber igualdad. O sea, que, que acabar con el sistema legislativo de, del islam en esta, en esta materia. Entonces, su intervención, pues, eh, que no sé, si, 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 si ves las redes, la prensa y tal, o sea, es como si una persona, no sé, lo, ha hecho las caricaturas sobre Mahoma o alguna cosa así. Entonces, el problema es que, aunque, eso es lo que quiero decir, que, que quiero, eh, aunque existiera personas que intentaran modernizar el islam, eh, la sociedad musulmana no está preparada para ello. ¿Dónde
0: vive, ¿Dónde vive este señor hoy en día?
1: Eh, en Marruecos.
0: Vale. Y su vida, por lo que tú describes, no es nada fácil.
1: Mm, no, esta tiene varias condenas de muerte por los uh, <risas> terroristas más uh, conocidos del mundo, como Daesh y, y Al-Qaeda y tal. Este es que precisamente tenía... por
0: eso los disidentes del Islam, o por lo menos las voces más críticas y más famosas, no es casualidad, creo yo, se encuentran todas en Occidente.
1: Sí, este no, en este caso no. Bueno, viene Exacto. mucho a España y a Europa porque colabora con varias uh, asociaciones y, y organismos públicos de, de varios países como, o, como Suiza o, o, o España también y tal, uh, pero la residencia fija uh, está en Marruecos.
0: Bueno, ya que mencionaste... El tema, ya mencionaste que trabajas en CISEG, me gustaría que presentaras a esta organización y que cuentes un poquito más, Fina, para finalizar sobre, bueno, ¿cuál es tu participación en, en España en la lucha contra, contra, contra la, la radicalización y los grupos terroristas?
1: Vale, a ver, CISEC es una asociación civil en la cual o sea, tiene profesionales de varios, uh, varias disciplinas, desde psicología, clima, criminología hasta... Uh, o sea, hasta, hasta el, el, el campo jurídico y, eh, eh, y eh, o sea, el, el trabajo social, para decirlo de alguna forma, la, la, el objetivo de se es crear una, o sea, entre varios objetivos, pero el mayor es crear una contranarrativa capaz de, eh, o sea, de, de, de realizar el suficiente impacto en la mente musulmana aquí en, en, en España... Eh, para no, eh, o sea, no adoptar el discurso, el discurso eh, fundamental, o sea, el serafista radical. Eh, claro, es un objetivo a largo plazo que estamos trabajando poco a poco a través de, de una revista, eh, eh, o sea, que, que de hecho que le llamamos alguraba que es un, un término salafista que tiene mucho significado. Eh, el, ten, tenemos una, un servicio, vamos a decir eh, social, que es la, la, la unidad de atención a las, víctimas de, a las víctimas directas de terrorismo. Aquí cuando me digo las víctimas, no me refiero a los, las víctimas de los atentados, sino a los vulnerables ante el discurso salafista, porque antes de que el salafista sea el salafista... Sea salafista eh, es, una, es una víctima de un discurso. Entonces, eh, recibimos consultas de, o sea, de familiares que conviven con estas personas a ver cómo, cómo se puede ayudar. Y otra cosa que en cual por ejemplo, estamos trabajando es la, eh, intentar ayudar a los, a los especialistas del sector en detectar Uh, los signos de, uh, o sea, una detección precoz de los, uh, de los signos de radicalización mediante modelos uh, uh, académicos y científicos. Y uh, concienciar un poco la, la, la sociedad en general y, y uh, los organismos públicos, públicos uh, o sea, especialistas en esta materia, sobre algunos temas que nosotros entendemos que, que están, uh, o sea, están obviadas en el tratamiento de, de, de este fenómeno.
0: Uh -huh. Te faltó decir que sex significa Comunidad de Inteligencia eso sí. y Seguridad Global, <risa> sí, <risa> para, eso es
1: lo principal, para quien esté un
0: poco perdido, y bueno, yo solamente puedo decir que recomiendo mucho la organización y sus actividades, eh, bueno, eh, sin ir más lejos te he conocido precisamente en un evento aquí en Madrid, muy interesante, y quienes nos escuchan pueden enterarse más acerca de las actividades de la organización en www o www.intelciseg.com, ciseg con C y luego S. Eh, mira, Bajé, íbamos a hablar también del tema de Sri Lanka, pero se nos acaba, se nos acaba el tiempo, sí. entonces quiero pedirte, a modo de conclusión, cómo, que describas el futuro panorama, qué es lo que nos espera ¿Qué es lo que nos espera en Occidente sobre el fenómeno yihadista? Especialmente teniendo en cuenta de que el Estado Islámico ha sido derrotado, por lo menos en el terreno, por lo menos militarmente, hablando en Medio Oriente ya no tiene la fuerza eh, que tenía pocos años atrás. ¿Cómo, ¿Cómo es el futuro de aquí en adelante?
1: Vale, a ver, como no hay mejor forma de, de, de describir el futuro de este fenómeno que... El, una cita famosa de Juegos de los, de los Tronos, se acerca el invierno.
0: Ah, a ver, winter es, is coming.
1: Eso, es, es exactamente. ¿Y ¿Por qué? Por varias, varias razones. De hecho, el, lo que pasó en Sri Lanka y la forma como, la forma no, pero el, este hecho, yo ya lo hablé hace un año y medio, un poco más, en una intervención directo en el en RT. Eh, los retornados son un problema, pero un problema muy, 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 muy grande, porque si nosotros eh, volvemos a la, la historia con, con, contemporánea de, de las guerras santas que pasaron desde eh, la guerra de Afganistán, digo, guerras santas, tal y como ellos lo describen, uh -huh. la gente que, que, o sea, que participó en Chechenia participó en Irak y tal, hay muchos retornados de, de estas zonas que retornaron eh, a países árabes, ¿no?, pues estas mismas personas volvieron cuando el Daesh, el Daesh se fundó. Estas mismas personas son los responsables de la mayoría de los atentados que pasaron en los países árabes. Entonces, aquí la, la diferencia es que muchos se integraron al Daesh desde, la, desde Europa y van, van a volver a Europa. De hecho, y lo más grave de esto, los países europeos no tienen controlado todos los nombres que se desplazaron a, a, a Daesh. Y esto es lo que más me preocupa, porque los identificados, bueno, están identificados, si vuelven, hay muchas cosas que se pueden hacer. Pero las personas que desconocemos que han estado ahí y han estado en una guerra con un entrenamiento militar profundo, es, es, eso es lo que me, me preocupa. Y tal y como voy a hablar de España particularmente, tal y como o sea, el, el, el Estado español como lleva el tema con una, de forma y la interpretación de este, de este fenómeno de una forma arcaica, para de algún, decirlo de alguna forma, y, y la falta de, de herramientas legislativas para los agentes de, de policía, los jueces, y la falta de formación para, para estos profesionales también y sobre todo eh, para los profesionales de los centros penitenciarios, eh, nos va a crear un problema aún mayor que otros países que tienen eh, una batería legislativa que están uh, usando. Por ejemplo, a día de hoy hay países que están quitando la nacionalidad a retornados que son franceses, por ejemplo, de origen de, un, de un otro país. Esta posibilidad, aquí en, esta, esta posibilidad aquí en España a día de hoy es imposible. Mm. Eh, hay personas que están uh, intercambiando las condenas con la expulsión al, uh, o sea, al país uh, de origen, ¿no? Eh, aquí, si, si la condena es muy pequeña, se está pasando, pero cuando la condena ya tiene unos 10, 20 o 15 años, no es posible, según eh, me han hecho entender, no es posible eh, escoger esta medida alternativa. Eh, y estas personas, además de esto, estas personas que están al día de hoy, o sea, los, los presos yadistas que están en la cárcel, eh, dentro de un par de años, tres años, los vamos a tener aquí en las calles, sin ser desradicalizado, desradic desradicalizados. ¿Por qué? Porque es que no existe ningún programa, por mucho que, que, que alguno diga que están ahí intentos y tal, no existe absolutamente ningún programa de desradicalización en España de los presos y Esos van a salir aún más radicalizados. ¿Por qué aún más radicalizados? Si se acuerda en la ponencia de Madrid, cuando hablé de esto, el, 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 la cárcel es un interno fértil de adoctrinamiento. Es un paso más. Es una, es una instancia de viaje que dure un año, cinco años o diez años sería lo mismo. Te voy a dar un ejemplo para acabar este tema eh, hace unos dos meses más o menos salió de la cárcel marroquí un preso yadista muy peligroso que pasó ahí 16 años y pico, que es Mustafa el Maimoni es uno de los, uh, de, los, uh, o sea, de los responsables de los atentados de Casablanca y relacionado con, uh, con los atentados de uh, de Madrid, vivía aquí en, en España antes y tenía tres hijos y dos, uh, dos hijas y una mujer desde la cárcel en Marruecos en el año 2013-2014 más o menos, envió a todos sus hijos coordinó el viaje de todos sus hijos y la, y la, y la esposa y a, a Siria todos sus hijos de nacionalidad española ya han muerto ahí en Siria y queda solo la, la, la mujer y una, y una hija que están en un campamento kurdo Actualmente en, uh, allí intentando volver a Marruecos. Pues este señor cuando salió de la cárcel hizo una, una fiesta en cual uh, vinieron a, o sea, a su casa varios, uh, varios líderes salafistas de Marruecos y ex uh, presos en Guantánamo entre ellos y retornados de, de, los, uh, de la zona de conflicto y su discurso fue, uh, o sea, resumen de forma indirecta en esta fiesta de que, ¿cómo se llama?, Uh, si él no vuelve, a, a la, o sea, si no le deja ir a la, a la tierra del, del califato, lo que va a haber aquí en el norte de África es un califato. Entonces, uh, con esto uh, puedes, uh, puedes reflexionar cómo funciona la mente yadista uh, después de 16 años en, en la cárcel y unos 10 años en aislamiento.
0: Bueno, tú lo has dicho, se viene el invierno, ellos aman tanto la muerte como nosotros amamos la vida y definitivamente este es un tema que nos mantendrá a los dos en vilo. Eh, quisiera recomendar para terminar, eh, de, Descifrando la mente del llegadista, es tu próximo libro, dijiste que en mayo sale a la venta.
1: Eh, sí, sí, en un par de semanas. Eh, bueno, la preventa se puede hacer a través del portal de Amazon dentro dentro de, una, de unos tres días, cuatro días, pero la venta efectiva sería a partir del día 14-15 de, de mayo.
0: Vale, seguramente seguramente estaré escribiendo una reseña en mi blog porque desde ya te adelanto que estoy muy interesado en conocer tu perspectiva en mucho con mucho más detalle pero por ahora no me queda más que agradecerte muchísimo la intervención muy clara ojalá podamos tenerte nuevamente en el programa a futuro y seguir debatiendo estos temas tan importantes para la seguridad de la seguridad mundial Baje, muchísimas gracias nuevamente entonces por estar aquí
1: Muchas gracias uh, por la invitación de nuevo y espero que disfrutes uh, del libro y que me haces llegar uh, tu crítica.
0: <risa> seguramente, seguramente así es y bueno, muchísimas gracias también a nuestros oyentes por eh, sintonizar otra vez Café Turco y si Dios quiere volvemos a encontrarnos la semana que viene. Muchísimas gracias.
1: Gracias.